0: Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Eminence. Alors aujourd'hui, j'espère que le son est un petit peu plus qualitatif. J'ai investi dans des mousses et dans un mic screen pour éviter la réverbération. Euh, C'est pas optimal parce que j'en ai pas encore assez. J'ai lu qu'il fallait à peu près 30% de la pièce recouverte de mousse pour que ce soit vraiment effectif à 100%. Donc euh, je vais refaire des achats pour la semaine prochaine. Voilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet scientifique qui est la supplémentation. Qu'est-ce que la supplémentation C'est le fait d'apporter à son corps des éléments qui ne seraient pas disponibles tout de suite de par votre alimentation. Donc ces éléments sont les macronutriments, euh, les multivitamines, les multiminéraux, les enzymes, les enzymes pardon, digestives, euh, les adaptogènes et les probiotiques. Alors à savoir que déjà il faut débunker quelque chose, la supplémentation c'est pas que pour les grands sportifs. Euh, tout le monde en a plus ou moins besoin, on va voir ça. Mais par exemple, si je dois reprendre l'exemple de mon coach, euh, il considère que 15 à 20% de vos résultats sont apportés par la supplémentation. Donc, c'est quand même un gros chiffre non négligeable. Mais bien évidemment, il faut mettre ça en place de manière stratégique et cohérente. Pour ce qui est du « commun des mortels », entre guillemets, les gens qui ne font pas forcément beaucoup de sport, etc., ça peut également vous aider, parce que si vous ne suivez pas une diète adaptée ou autre, que vous avez des coups de barre au travail, que vous vous sentez une baisse d'énergie, etc., c'est peut-être dû à un fait de manque de vitamines ou autre, et dans ces cas-là, la supplémentation peut vous aider. C'est également intéressant de s'y connaître, parce que dû à la recrudescence des... du fitness dans notre industrie actuelle, de par Instagram et autres, euh, le marché de la supplémentation est devenu un des acteurs majeurs pour ce qui est de vente dans les boutiques sportives, etc. Et ça peut coûter parfois très cher. Donc il est bon de savoir différencier ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas pour économiser de l'argent et du temps. Alors avant tout, je préfère dire quelque chose, on n'est pas dans limitless. Hein. La supplémentation, ça ne va pas faire de vous un surhomme. Euh, ça ne remplace pas un mode de vie sain, donc bien dormir et bien manger. Mais ça peut vous apporter un petit plus au cas où vous galéreriez euh, de par votre boulot ou autre à, à avoir tous vos nutriments dans la journée j'aimerais aussi dire que je suis pas médecin donc je ne prescris rien à personne là je vous donne juste des faits scientifiques ce n'est pas pour me préserver moi que je vous dis ça c'est surtout pour vous préserver vous chacun de nous a des besoins différents et c'est pas parce que je dis par exemple que euh, certains types de personnes ont besoin d'adaptogènes plus que d'autres que ça va être forcément votre cas mais au moins effectivement ça va permettre de clarifier un petit peu certaines choses et vous pourrez mieux naviguer dans euh, ces eaux un peu troubles que sont la supplémentation je vais pas vous mentir non plus, ce podcast a croisé plusieurs sources scientifiques, mais euh, c'est largement inspiré du podcast de Andrew Huberman, donc qui est un professeur et un scientifique qui travaille dans l'école de Stanford, et qui a un podcast qui s'appelle Andrew Huberman Lab, qui est un podcast en anglais, et dont j'ai traduit la plupart des sources. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, il est à savoir que si vous n'êtes pas végétarien ou carnivore, donc que vous ne mangez pas que de la viande, il y a de fortes chances pour que, avec un régime équilibré, vous atteigniez toutes vos sources de minéraux, de multivitamines et de macronutriments. Je vois énormément de gens sur les réseaux qui prennent une trentaine de compléments par jour. Et dans ces cas-là, si vous avez une alimentation saine et normale, entre guillemets, donc omnivore, concentrez-vous pas sur le nombre de suppléments que vous allez prendre, mais plus sur comment optimiser leur prise. Est-ce qu'il va y avoir des interférences entre certains, etc. Alors on va commencer par les électrolytes. Donc ce sont des sources de minéraux et qui sont souvent actives dans les liquides. Donc par exemple dans le sang ou dans l'eau. Donc la plupart du temps, on les retrouve dans l'eau qu'on boit. Il y en a qui sont plus chargés en magnésium, d'autres en potassium. Vous pouvez le voir, par exemple, les parts. Bon c'est une eau qui a mauvais goût personnellement Moi j'en bois parce que c'est riche en magnésium Mais ça peut vous apporter des électrolytes Elles sont composées de sodium, de potassium et de magnésium Et pourquoi il est important d'en consommer C'est parce que ça aide au bon fonctionnement de vos cellules En fait comme c'est des minéraux qui transportent une charge électrique, ça aide euh, leur connexion par les signaux électriques qu'elles s'envoient. Et avoir une meilleure connexion de ces cellules, ça aide à la mobilité, euh, ça aide également à être éveillé, à ne pas rester dans le flou toute la journée, et avoir un peu l'esprit clair. On perd de ces électrolytes dans la transpiration. Donc par exemple, c'est pour ça que quand j'ai fait ma montée du Kilimanjaro, quand je suis redescendu, on m'a proposé souvent de boire de l'eau avec des électrolytes chargés en électrolytes, parce que euh, bah, j'étais en manque de ça et j'étais fatigué, je, peux je pouvais même avoir des vomissements, etc. Et c'est très connu dans les montagnes de boire de l'eau chargée en électrolytes. Vous vous en doutez, c'est aussi recommandé aux sportifs parce que quand on fait du sport, la plupart du temps on a chaud, on transpire beaucoup et du coup, on perd du sodium, du magnésium et du potassium. Donc, c'est important de se recharger. J'en profite pour vous rappeler que l'eau, pour savoir la quantité que vous avez besoin de boire pour être en bonne santé, c'est 1 litre tous les 20 kg de poids de corps. Donc, C'est-à-dire que vous faites 20 kg, bon déjà, vous êtes très maigre, c'est 1 litre, 40 kg, 2 litres, 60 kg 3 litres. Donc, je vous donne une info pour les plus scientifiques d'entre vous. Un électrolyte, c'est composé de 1000 mg de sodium, 2000 de potassium et 60 mg de magnésium. Pour en revenir aux Instagrammeurs, que je vois prendre 30 ou 40 pilules par jour, il faut savoir que le surplus et l'excès de vitamines ou de multiminéraux n'est pas létal. Vous ne pouvez pas en mourir. Par contre, il y a quelque chose qui est fortement recommandé c'est que 75 à 80% des minéraux ou que des vitamines que vous allez ingérer soient ingérés avec des aliments sains, en fait, qui soient ingérés par votre diète et non pas par des suppléments. Après, les 15 à 20% qui restent vont pouvoir être apportés de par des suppléments. Mais vraiment, ça, c'est la dose optimale. 75 à 80% doivent venir d'une alimentation saine. Après savoir ça, si vous souhaitez vous supplémenter, il y a deux questions à se poser. La première, c'est combien est-ce que je suis prêt à mettre par mois pour acheter des compléments on va y revenir mais il y a certains compléments qui coûtent très cher et les choses qu'on vous vende, comme par exemple des enzymes digestives à 5 euros le paquet c'est souvent de l'arnaque ou des mauvais produits la seconde question c'est est ce que j'arrive à manger suffisamment dans ma journée et à heure fixe si c'est le cas que vous avez à manger suffisamment de nourriture pour combler vos manques de minéraux et de vitamines il faut juste rééquilibrer un petit peu ce que vous mangez vers une diète plus vitaminée et il n'y aura pas besoin de compléments par contre si vous avez un emploi du temps chargé, euh, si vous faites du jeûne intermittent, ça, ça peut être intéressant aussi. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, là, par contre, ça peut être intéressant de se complémenter. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de dose létale à la complémentation. Par contre, il peut y avoir des désagréments. Il est conseillé, par exemple, de manger euh, vos compléments avec une source de glucides parce que ça peut donner des maux de ventre si vous les prenez à jeun, comme le zinc, par exemple. Il y a également des compléments qui peuvent vous donner des petits coups de barre lors de la prise, comme par exemple la créatine. Il sera donc plus recommandé de les prendre avant de se coucher le soir pour ne pas avoir de baisse de motivation ou de baisse d'énergie pendant la journée. Alors comme je vous le disais, il y a plusieurs grandes familles dans les compléments. Je vais vous les énumérer et je vais vous expliquer à quoi elles servent et si c'est intéressant pour vous d'en prendre ou pas. On va commencer avec la famille des enzymes digestives. Le problème avec l'alimentation, c'est que quand vous mangez par exemple des protéines, vous allez digérer ces protéines, mais... 100% des protéines ne vont pas être assimilées et ces enzymes digestives si vous les prenez en complément vont aider à l'assimilation de tous les nutriments macronutriments, etc donc on n'aura jamais un seuil de 100% d'assimilation mais ça peut vous aider surtout si vous avez des problèmes d'estomac, etc, que vous avez un, un, un système un peu lent ça peut vous aider à booster un petit peu la machine et à mieux assimiler ce que vous prenez donc un gain de temps un gain de force, un gain de muscle et même un gain d'énergie on va maintenant parler des adaptogènes alors ça c'est quelque chose qui est très sous-coté dans la société actuelle ça aide à diminuer la cortisol qu'est-ce que c'est la cortisol c'est l'hormone du stress n'est pas recommandé que aux personnes qui sont stressées de nature vous subissez le stress même si vous n'êtes pas quelqu'un de stressé entre guillemets. dans notre société aujourd'hui on est dans le capitalisme on nous en demande toujours plus etc. ça perturbe le sommeil euh, ça perturbe la digestion et c'est même un des principaux facteurs de maladie aujourd'hui donc tous ces mauvais points peuvent être « réglés » entre guillemets avec une baisse de la cortisol et donc aidés par des adaptogènes. Il y a l'ashwagandha par exemple qui est très à la mode en ce moment et qui marche vachement bien. À savoir que si vous prenez des adaptogènes, il vaut mieux les prendre le soir car le matin, votre taux de cortisol est plus bas. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un de stressé pour des examens, pour votre boulot ou même si juste vous n'êtes pas stressé mais vous ressentez les symptômes qui pourraient être dus à du stress les adaptogènes peuvent être une bonne option pour vous. Pour nos adolescents et nos sportifs, il faut également savoir que les adaptogènes aident à la régulation des taux hormonaux, donc par exemple à l'augmentation de la testostérone, augmentation de testostérone, prise de muscle. Pour ce qui est des multivitamines et minéraux, alors ça va dépendre de la quantité par rapport à votre genre et par rapport à votre poids, également par rapport à votre activité, si vous êtes très actif ou un peu sédentaire. A savoir que les multivitamines et les minéraux sont mieux assimilés si elles sont apportées par notre diète et non pas par de la consommation par complément. Donc, essayer de manger équilibré et sain sera toujours mieux que se complémenter. Cependant, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, comme par exemple la vitamine D. On sait qu'on est en hiver, qu'on arrive dans des phases de dépression due à la baisse de la durée du soleil et surtout à l'exposition de notre corps à ce soleil. Pour savoir que pour votre taux de vitamine D, il faudrait vous exposer 45 minutes à 75% de votre corps nu sous le soleil pour avoir votre dose quotidienne. Donc, en fait, c'est intéressant de prendre de la vitamine D parce que ça va remonter vos défenses immunitaires, déjà, mais également votre morale. Et ça, je vous jure que j'ai essayé il y a deux ans une cure de vitamine D. Euh, ça a marché du tonnerre, vraiment. Je ne m'attendais pas à avoir autant de bienfaits à la vitamine D. Donc effectivement, si vous êtes dans des pays ou dans des zones un peu grises où il pleut beaucoup, vitamine D, c'est intéressant. Et si vous êtes en hiver, pour moi, c'est vraiment un indispensable, prendre des cachets de vitamine D tous les jours. Moi, je vois mes grands-parents qui vont chez le médecin, le médecin leur prescrit un cachet de vitamine D tous les trois mois. Ça ne sert à rien, hein. c'est tous les jours. On en vient à la dernière famille des compléments qui sont les probiotiques. Alors les probiotiques, accrochez-vous bien, ce sont des micro-organismes ajoutés dans certains aliments qui vont aider votre microbiome intestinal à se réguler. Qu'est-ce que le microbiome intestinal Ce sont des bactéries et des levures qui vivent dans votre corps en général, il n'y en a pas que dans vos intestins. Et qui vont aider à la bonne régulation de votre corps. On parle aussi de flore intestinale, on le voit vachement dans les pubs d'Activia, etc. On trouve ces probiotiques beaucoup dans les produits de lait fermenté et ils ont énormément d'importance dans votre régulation. Ça aide par exemple à soutenir votre système immunitaire, ça aide à la connexion entre votre cerveau et votre estomac, ça améliore la sensibilité de vos neurotransmetteurs, donc comme énoncé précédemment, et ça peut même vous aider à augmenter votre motivation et votre niveau d'énergie dans la journée. Donc pareil, dans cette période hivernale, quand il fait nuit tôt, etc., on a tendance à être démotivé et à Netflix and chill plus que travailler. Donc ça peut être intéressant d'intégrer ça dans votre alimentation. Alors où trouver ces probiotiques Donc soit ça peut s'acheter dans des gélules en pharmacie ou sur des sites. Faites attention à en prendre des bons par contre. Ça peut être trouvable dans le kombucha, dans le yaourt grec et dans les cornichons. Alors ça, j'étais étonné, mais ouais, dans les cornichons, vous en avez également. On en trouve également dans les fibres et c'est pour ça que les médecins vous prescrivent de manger beaucoup de fibres quand vous avez du mal à haute toilettes. c'est grâce à ces probiotiques qui vont aider votre flore intestinale à mieux digérer. Donc les probiotiques, c'est super efficace pour le regain d'énergie, pour la digestion, etc. Mais il y a deux disclaimers à savoir. La première, c'est que c'est cher. Pourquoi c'est cher Parce qu'en fait, un probiotique ne survit qu'à des basses températures. Donc dès qu'ils sont créés, ils doivent être mis au frigo. À savoir que si vous mangez par exemple du yaourt grec, des cornichons comme je le disais ou du kombucha et qui n'a pas été stocké au frigo il y aura très peu de probiotiques dedans c'est pour ça qu'il faut faire attention si vous en achetez dans une supérette ou des choses comme ça prenez des choses qui sont conservées au frais second disclaimer sur les probiotiques il est bon de savoir que si vous consommez des compléments à très haut taux de probiotiques ça peut vous rendre un peu embrumé donc c'est à dire les penser un petit peu dans le flou, du mal à se concentrer etc on appelle ça brain fog en anglais et c'est pour ça qu'il faut privilégier des probiotiques à bateau. Donc si vous êtes sportif un peu fatigué par ces temps durs entre guillemets qui sont l'hiver ou si vous avez simplement envie de vous intéresser à votre nutrition, il est bon de consommer des compléments. Il y a une question qui revient souvent et qu'a répondu Andrew Huberman dans son Huberman Lab que je trouve très intéressante. Il y a beaucoup de gens qui lui posent la question de euh, si je devais prendre qu'un seul complément, lequel ce serait Effectivement je peux comprendre qu'on n'ait pas tous envie d'acheter 15 compléments différents, euh, de les prendre le matin etc. Déjà un c'est pas efficient deux, ça coûte cher. Et trois, bah, ça peut être chiant. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, le matin, euh, voilà, prendre euh, cinq pilules, ça peut être chiant. Donc, il répond à cette question en disant, ça dépend de chacun. Et pour définir votre besoin, il va falloir vous poser trois questions. La première question, est-ce que vous dormez bien Et est-ce que quand vous vous réveillez le matin, vous vous sentez revigoré Le sommeil, c'est sous-côté. Euh, le sommeil, il faut dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Et il faut se réveiller si possible avec son cycle circadien, donc avec le, euh, la lumière du jour qui se lève c'est pas possible pour tout le monde, il y a des gens qui sont au travail il y en a qui sont boulangers qui vont se lever à 4h du mat mais est-ce que quand vous dormez vous vous réveillez le matin en vous sentant revigoré si c'est pas le cas, il faut plus s'orienter vers une complémentation qui va réduire votre cortisol votre hormone de stress et donc vous aider à dormir à savoir que pour être en bonne santé il y a trois grands piliers qui sont le sommeil l'activité sportive et la nutrition. Donc si vous avez du mal à dormir, on va peut-être plus s'orienter sur des adaptogènes, comme par exemple la d'onda. La deuxième question, ça va être sur votre diète. Est-ce que vous mangez équilibré ou non Et est-ce que vous mangez à heure fixe Si ce n'est pas le cas, on va plus s'orienter sur du multivitamine et du multiminéraux. La troisième question qu'il faut se poser, c'est votre budget. En fait, euh, entre quelqu'un qui est prêt à mettre... Euh, 5 euros par mois dans l'alimentation et dans les compléments, et quelqu'un qui est prêt à mettre 1000 euros, on ne joue pas sur le même terrain. Donc il euh, va y avoir des différences à ce niveau-là. Si vous avez un haut budget pour les compléments, concentrez-vous sur les enzymes digestives, les adaptogènes et les probiotiques. Parce que ça va booster votre métabolisme et vous allez mieux assimiler tout le reste. Et par cette meilleure assimilation, bah, ça va augmenter votre santé globale en fait. Que ce soit sur vos performances sportives, vos performances mentales, donc au boulot ou à je ne sais quoi. Et votre qualité de sommeil. Si cependant vous avez peu de budget à consacrer à ça, vaut mieux s'orienter du coup sur une alimentation saine. Et définir comment est-ce qu'on pourrait optimiser celle-ci en termes de macronutriments, de vitamines et de minéraux. Voilà pour la première partie de ce podcast. Alors je sais que c'est un sujet un petit peu de niche, entre guillemets, la supplémentation. Mais croyez-moi que ça peut vraiment vous aider à aller mieux dans certains côtés de votre vie, que ce soit au niveau de l'énergie, du sommeil, plein de choses comme ça. Moi, j'avais des allergies, ça a été réglé également par la complémentation. Donc, faites-moi confiance, renseignez-vous sur ce sujet-là. Ça va être un podcast en plusieurs parties, parce que je suis conscient que c'est un peu dur à digérer, que je vous apporte beaucoup d'informations d'un coup. Donc, on va y aller progressivement. Petite nouveauté, j'ai également ouvert une chaîne TikTok. Donc, je vais commencer à faire du contenu pour promouvoir mes podcasts, mais également pour vous donner des choses en plus, pour vous montrer des parties un petit peu lifestyle, des parties de voyage, des choses qui peuvent vous apporter du contenu supplémentaire et intéressant. On va également commencer les réels Instagram, parce que bah, c'est une valeur ajoutée pour le podcast. Mais en plus de ça, ça a m'aider à faire grandir ma communauté. En tout cas, j'espère ne pas vous avoir perdu avec ce sujet un peu de niche. Euh, merci beaucoup de votre temps d'écoute, et à très bientôt sur Éminence.